0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grenad nad Planszy i Czujnik stwierdził, że y, tytuł odcinka, znaczy gra odcinka y, super koreluje z tym, co mamy za oknem.
1: Tak, warunki są idealne, żebyśmy mogli porozmawiać sobie dzisiaj o grze Wieczna Zima i mówić o
0: niej będą. <grym> Widzisz? I y, Tak, mamy piękną śnieżycę, y, znaczy od dwóch dni pięknie u nas y, wali śniegiem i to tak nie, praktycznie nieprzerwanie, y, więc y, jak ktoś chce bałwana ulepić, to... Y, już wiem, że słuchacie tego odcinka w przeszłości więc jakbyście byli dzisiaj w Lublinie to byście spokojnie mogli to zrobić a pytanie, czy wieczna zima opada w tej zimie bo tytuł oprawa graficzna i jakby klimaci, które tam niby jest ja ci powiem na, odpowiem na to w ten sposób
1: po pierwsze, okłamałeś już słuchaczy, ponieważ nie ulepilibyśmy bałwana, ponieważ jest temperatura poniżej ziemi zera, więc śnieg jest suchy i się nie lepi. I z tego i z z bałwana się nie ulepi. I to bardzo dobrze koreluje z treścią gry wieczna zima, która mimo, że jest zima, to jest
0: sucha jak och. No ale pytanie, czy to jest gra o zimie? Ja uważam, że ona mogła... A czy inaczej ktoś nam, kiedy Jak z... zaraz ktoś nam to kiedyś tak. zwrócił uwagę, że ona mogła być o wszystkim, o, o wszystkim innym. Bardziej chodzi mi o to, że we wiecznej zimie no, z, 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 oczekiwałem e, faktycznie survivalu. Tak, czegoś związanego z zimą, a, a, a to czy my to robimy w zimie, czy to by przenieść w tych czasach prehistorycznych e, przed tam nie wiem te pierwsze pierwsze plena na jakiś ciepły kontynent, to by tak samo grało. Tam nie mam takiego poczucia, że jakiś survival uprawiamy i że ten śnieg jest tam do czegoś istotnie ważny. Na
1: poziomie treści Twojej wypowiedzi się z Tobą zgadzam, ale jest to tak
0: to jest olimpijski poziom czepialstwa. Nie, 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 to nie jest czepialstwo. I w ten sposób to nie jest czepialstwo, po prostu jak oglądałem sobie Kickstartera, bo, bo to było na Kickstarterze, oglądałem sobie grafiki lubionego, albo bardzo nawet już nielubionego, bo już niektórzy się przejedli.
1: nowym wymkłemensem Franczem?
0: Tak jest. No bo trochę tak jest, nie, że mm-hmm. on jest, to on jest dosyć podobny. To ten Kickstarter. To ideowo, to,
1: to nie... nie, ideowo znaczy, i, ideowo, i tak. warunkami pracy, a nie tym, jak rysuję,
0: bo jednak. No dobra, ale chodzi, no ale wiesz, ale bierzesz teraz nie wiem Imperium i bierzesz tą wieczną zimę i bierzesz sobie die settlers i ci ludzie są tacy sami. Clemens miał
1: przynajmniej godność, żeby wszystkie te jego gry, które wyglądają tak samo, grało się w nie mniej więcej tak samo i były o tym samym, a Miko jednak która skacze trochę po różnych gatunkach.
0: No, no po różnych, no, w każdym razie patrząc na Kickstartera, taki, patrząc na to co tam będzie, to miałem takie poczucie, dobra jesteśmy jakimś promieniem, jest zimno, trzeba przeżyć yy, i trzeba tam robić różne rzeczy. No i niby to trzeba robić, bo niby zabijamy zwierzątka i zbieramy zwierzątka i obdzieramy je ze skóry i niby budujemy jakieś schronienia i te jurty, czy tam co to jest, nie wiem jak to się tam nazywa, te większe, ale to nie mam takiego poczucia, że ja faktycznie wiesz, jestem w super zimnym klimacie i ja robię jakiś survival jak w Robinsonie, na przykład Cruzo. W
1: tej abstrakcyjnej, eurosałatkowej grze nie czuć klimatu survivalu, ale to nie jest największy problem tej gry. No, ale to,
0: okej, okay, dobra, to mówisz o problemach. Dobra. Ja wracam do, do jeszcze do wykonania. Wykonanie bardzo fajne. nie akurat, e, te grafiki nie, 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 nie przeszkadzają, lubię ten styl. Nie, no nie przejadł mi się jeszcze. Ten mi też małotem. jeszcze nie przejadł? Tak, mi też jeszcze ten dotator nie przejadł. Mam takie poczucie, że, y, mm. y, że, że y, no jeszcze może malować trochę tych ludzi swoich. I bardzo ładnie, estetycznie ta gra jest wydana, i nawet w, tym, w tej wersji, w którą myśmy grali, nasz kolega kupił wersję normalnie sklepową, nie radną KS-ową. A wygląda jak KS-owa. A wygląda jak KS-owa, więc... Ponieważ
1: jest to gra, która jest
0: wypełniona
1: organizerami, z przyryf... tak, z, które mają pokrywki, więc
0: nic się nie wysypuje tak, każdy gracz dostaje swój komplet w pudełeczku.
1: Mamy garść figurek bardzo dla napionki tak. graczy. Mamy drewniane mepelki, którymi będziemy grać. Mamy cały stosik żetonów, z których układamy plansze, które mamy karty w paru różnych rozgrywkach. Bardzo dobrej
0: jakości karty. To mm-hmm. są naprawdę fajne jakości karty. Dwustronne planszetki gracza, w których są wgłębienia na zaznaczanie pewnych elementów. co jest bardzo przydatne. Dwuwarstwowe. Co jest, a ja powiedziałem co? Dwustronne. Dwustronne, dwuwarstwowe. Co jest bardzo przydatne w rozgrywce, bo to nie jest tylko taki bajerek tylko dla bajerku, ale to też przydaje się w rozgrywce. Co tam jeszcze mamy? No kurczę, no ładnie ta gra wydana jest, naprawdę jest bardzo ładnie wydana. Ona kosztowała tam 300 z hakiem, widziałem, że po 300 zł można byłem kupić bodajże. Da się ją
1: dostać w między 250 a 300 zł. I, I to jest mega uczciwe, uważam. I jak na to, jak ta gra wygląda i co jest w środku, to nie jest najgorzej.
0: Nie, dobrze jest, uważam, że jest dobrze. Ma no chyba, nie, To, co mi się podobało, nie wiem, czy ty na co zwróciłeś uwagę, ale w środku denka jak się otwiera pudełko, to często to pudełko pod okładką jest szare po prostu, a tam jest fajna taka rycinka no i jest tam dużo detali, widać, że... No wiem,
1: Tomek zawsze ustawiał
0: tak, żebyśmy widzieli widzieli. oni się nazywają Fantasia Games, Fantasia Games naprawdę dowiedzieli ten projekt całkiem nieźle aczkolwiek wiem i słyszałem, że są problemy związane z tym, że Rytel już jest w sklepach, a KS-owych jeszcze ludzie nie dostali i trochę są wkurzeni (głos) bo coś tam. Druga kryjka, która tam jeszcze wyszła, to tam, że Mamuta nie można było kupić i ludzie sprowadzali go z czeskiego sklepu, bo u nas go nie nie można było kupić lub było go za mało. Dodatki się szybko rozeszły. Z tego co widziałem, część dodatków w ogóle już jest niedostępna. Chyba paleoamerykanie są już niedostępni. Paleoamerykanie to jest pod tytuł podstawki.
1: Nie, jakiś
0: tam. No dobra, są yy,
1: malowidła na skalne i są przodkowie.
0: przodkowie. o, przodkowie. I jakiś dodatek z rzeką na okład. przodkowie są chyba już niedostępni, więc się całkiem to szybko wymiotło. Nie wiem, jaki był dróg i nie wiem, jak to wyglądało. No i co? No i jeszcze wr- już kończąc ten początek nie wiem, czy widziałeś, ale ta, ta gra tam mocno podzieliła środowisko, przynajmniej facebookowej grupy gry planszowe bo nie wiem, czy widziałeś był taki im ten or- mniej to... przebywam na grupie gry planszowe, tym lepiej się czuję więc nie widziałem <głos> ale był tego. to taki orędownik, który, był, który twierdził, że mu kasowano post na temat Wiecznej Zimy w której ją trochę tam w, w dosyć, bym powiedział, elokwentny sposób odisował czyli ją ta, je, tam troszeczkę jechał i, i, i co jakiś czas rzucał ten post jeszcze raz, pisząc Dlaczego wywalacie mi ten boss? Nie? Bo przecież on nic nie robi, on tylko wypowiada się w niej na temat gry. Więc teraz posłuchajmy o czym jest ta gra, a potem powiemy czy nam się to podobało, czy nie. Ta gra jest o tym, że...
1: że jest to niczym, ale jest ubrana w klimat prehistorycznych plemion, które budują sobie o... Swoje chatki gdzieś w terenie około lodowcowym polują na zwierzątka e, i rozwijają szeroko pojętą kulturę paleoamerykańską, e, jak tytuł gry mówi. A mechanicznie będzie polegało to na tym, że mamy tutaj połączenie dwóch bardzo popularnych mechanik. Czy zgadniesz, że jakie to mechaniki? Wiem, że grałeś,
0: ale udaj, że zgadujesz. Yy, jakie to mogą być mechaniki? worker placement ale taki... Taki kulawy, trochę. No taki nie jest Podstawowy. Jakiś, taki kulawy, taki trochę. I wydaje mi się, że aczkolwiek to też jest specyficzne, bo to jest taki, taki, nie wiem, deck construction bym powiedział, nie, nie deck building. Ale miałeś okazję i zmarnowano
1: troszeczkę powiedzieć, że to jest taki bieda worker placement połączony z bieda deck
0: buildingiem i nie, nie, te nie. dwa
1: bieda się wyzerują. <śmiech>
0: To, właśnie dlatego mówię, to bardziej deconstruction, bo to jest... Nie wiem, czy to zbieda, y, bo faktycznie... No, no dobra, trochę jest to bieda, obie te rzeczy. No. No I co, bo bieda z
1: biedą? Y, 2 minus do plus, Ponieważ jest to deck building, w którym <laughs> mamy w pewnym sensie 5 kart, które będziemy kupować i jest to worker placement, w którym, mam 5, w którym mamy 5 pól, które będziemy zajmować na plaszy. Y, korelacja nieprzypadkowa. Do tego są jeszcze jakieś dodatkowe miejsca ale po Ale nie trwa
0: 5 miesięcy. No.
1: E, do tego są jakieś dodatkowe miejsca po przecinku, które to urozmaicają i rozbudowują. Ale pierwsze spojrzenie jest takie, że na planszy głównej, która jest jedną z wielu plansz, które w tej grze się znajdują. E, o nie, teraz ciągiem skojarzeń poleciałem do tego, że wydawnictwo Galakta i Tidal Blades i w Tidal Blades też było dużo plansz i tam to mi się nie podobało. Tutaj będzie trochę lepiej, ale. No, no czas... nie, no dobrze. No jest... Czasami muszę wyrzucić z siebie taką losową myśl, bo inaczej mi wypłynie uszami, a ja tego tak wolę nie robić. Jest to, m,
0: główna plansza, to jest po prostu zwykły worker placement. Yy, zwykły, jest... niezwykły. Zwykły, znaczy zwykły worker placement. To jest to, jest to wybranie jednej z pięciu opcji, wykonanie Kilku akcji, jak się jest tam pierwszym, to dostanie bonusu za to, że się tam pierwszy. I teraz cwany, cwany pomysł rozgrywki polega na tym, że
1: oprócz tego, że wysyłamy swoich ludków na tę planszę, to mamy też rękę kart. I całą talie z której te karty będziemy dobierać sobie co rundę. I każda karta będzie dawała nam jakiś bonus po zagraniu, ale na kartach znajduje się jeszcze jeden. Tak jakby zasób, którym będziemy zarządzać, czyli siła robocza członków naszego plemienia. Tak zwane łapki. Czyli hajs. I nasza tura będzie wyglądać w ten sposób, że wybierzemy sobie pole, na które chcemy pójść, a następnie z ręki dogrywamy ile chcemy kart, żeby wzmocnić akcję, którą właśnie wykonujemy. Albo żeby w ogóle ją odpalić. Albo żeby w ogóle ją odpalić. To znaczy idę w góry. I wysyłam w te góry tylu ludzi. Tych dwóch ludzi sumuje mi się do trzech łapek, więc na przykład akcję polowania będę mógł wykonać trzy razy. Dla uproszczenia. I każdy z tych pól będzie działał w ten sam sposób. To znaczy łapki będą się przeliczać na wykonywanie akcji w jakiś konkretny sposób. I każda z tych akcji związana jest z taką planszą obok, która leży z inną planszą, która leży obok tej planszy głównej i na przykład mamy sobie planszetkę na której leżą zwierzątka i tutaj mamy bardzo prostą mechanikę zbierania zestawów, ponieważ zwierzątka zbierane w zestawy dają nam punkty ale możemy na zwierzątka już te, które zauważyliśmy i zagoniliśmy w odpowiednie miejsce możemy je sobie na nie zapolować żeby przerobić je na żywność narzędzia i czasami jakieś jeszcze inne bonusy na przykład kulturę po to, żeby zbierać sobie więcej żywności, ponieważ żywność jest jednym z zasobów, które będziemy zbierać w tej grze. Mamy sobie inną planszę, na której budujemy monument. I za każdym razem jak budujemy fragment monumentu, to przykrywamy pon- pole z eurobonusem, który łączy się z innymi elementami układanki. I dostajemy bonusy w stylu dobranie kart, zyskanie zasobów, kultura albo budowa to temu. Bo kolejną planszą jest totem, podzielony na dwa totemy i budujemy sobie oddzielnie dwa totemy, polegające na tym, że pniemy się po dwóch torach, jak w Solkinie do góry, i każdy z tych torów w jakiś abstrakcyjny sposób będzie nam się przeliczał na punkty. Jeden z nich będzie nam punktował to, jak dobrze odchudzamy naszą talię, drugi będzie nam punktował to, jak dobrze zbieramy zasoby. Bardzo wszystkie te elementy są takie bardzo proste eee, i znowu naj- klucz i najbardziej sk- Najbardziej skomplikowanym, ale nadal prostym elementem tej układanki, który znowu leży sobie gdzieś tam obok planszy głównej, jest plansza terenów ułożona z heksowych kafelków i zrobiona w taki sposób, że wszyscy zaczynamy wystawiać namioty naszych ludzików, naszych plemion na środkowym kafelku tej planszetki i rozchodzimy się nimi we wszystkie strony i co pewien czas mamy punktację, w trakcie której gracz, który ma najwięcej namiotów na danym kafelku, dostaje bonus z tego kafelka, a bonusem może być żywność, mogą być narzędzia, czyli podstawowe zasoby, może być budowanie totemów, może być budowanie monumentów, czyli wszystkie te części, elementarne części składowe pozostałych łamigłówek. I takim ostatnią rzeczą, którą można na tej planszy terenów zrobić, jest to, że jeśli uda mi się rozstawić trzy namiociki na trzech sąsiednich kafelkach, to na styku tych kafelków mogę je zamienić w wioseczkę, w taką jurtę, dużą, e, kopulastą. No tak wygląda
0: jak jurta, no jest mały okrągły ten daszek.
1: I kładę ją sobie na styku tych trzech kafelków i teraz ja jestem na tych wszystkich trzech kafelkach i jestem silniej, więcej mogę terenu zajmować, a dodatkowo na swojej planszy głównej odblokowałem bonus, że co rundę będę dobierał kartę więcej. I tak ta gra wygląda. Jest e, bardzo... To jest typ gry, która jest jednocześnie bardzo prosta i skomplikowana przez liczbę tych prostych rzeczy, które musimy sobie jednocześnie Tak, wziąć do
0: głowy. Ale, ale rozbijając ją na czynniki pierwsze, mamy tam zarządzanie tak naprawdę trzema prostymi zasobami, czyli żarciem. Um, Żarcie, narzędzia łapki. Narzędzia i łapki. Mamy ber- mega prosty deck building, bo deck building, jak, jak powiedziałeś, mamy tylko kilka kart, z których możemy, każda karta dopala jakąś tam akcję i jest ja jedna, która jest tym dzikiem yy, 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 i ona nie dopala konkretnej akcji, więc robimy sobie deck building na bardzo, pro, na bardzo prosty deck building, bo ten deck building polega na tym, że zatrudniam sobie gostka i dzięki temu ten gostek, jeżeli go będę miał w ręce i wyślę tam gdzieś na jakieś, na jakąś rzecz, nie wiem, idę na, przykład na zwierzątka, to on na zwierzątkach jest, jest łowcą, więc robi to lepiej, więc daje nam dwa, dwie łapki, a nie jedną łapkę, jak wszyscy inni. Mamy bardzo prosty set collection na zwierzątkach, no mega prosty, mniej 4 dostaniesz 10 punktów, jak masz 3 dostaniesz 7 punktów, a jak masz 2 to tylko 5, tam 3, nieistotne. Mamy mega prosty przelicznik na końcu, jeżeli chodzi o, o, te, o te, ile kart utopiłeś, a ile masz zasobów na końcu. Mamy mega proste, mimo wszystko, ja uważam, że to jest mega proste granie na większościówkę na tych tych polach, bo to jest jest po prostu wystaw domy. Jest na granicy
1: trywialności.
0: Więc to wszystko jest bardzo proste,
1: jak się na to spojrzy. Najbardziej skomplikowaną rzeczą jest to, o czym nie powiedziałem, to znaczy mamy jeszcze drugą talię kart. Oprócz tych ludków, których możemy kupować, możemy sobie kupować talię z wystawki Karty Kultury. I te karty one są minimalnie bardziej ciekawe od ludków, ponieważ robią rzeczy po niezwiązane. P- robią rzeczy. Bez... wszystkie możliwe. To znaczy, to, co może się znaleźć na tej karcie, to jest praktycznie wszystko. To nie jest tak, że ta karta zawsze będzie. Te, ten stosik kart zawsze będzie związany z tą akcją, tylko tam jest pełen wachlarz opcji, które możemy sobie wybierać. I wiąże się to z taką śmieszną rzeczą, że w efekcie talie składamy z dwóch typów kart, które działają na trochę innych zasadach. To znaczy, jak dobieram kartę z talii, to to zawsze jest karta. Ale jak już mam ją na ręce, to te karty kultury zagrywamy na stół w innej fazie tury niż te karty ludzi pomocników. Członków, no tak, ale gmienia. są
0: też bardzo drogie te karty, więc ty tam nie zrobisz ich nie wiadomo ile. Nie
1: problemy. zrobisz ich nie wiadomo ile, ale w grze, w której wszystko jest proste i tak jak w mordę strzelił proste i intuicyjne, proste. To, to to jest jedna taka jeden taki zadzior, że Kartę kultury możesz zagrać za darmo tylko na początku swojej tury, ale możesz odrzucić inną kartę z ręki, żeby zagrać drugą. I, i
0: potem i jeszcze kolejną, żeby zagrać kolejną. I to, i to, jest,
1: takie, to jest takie...
0: No dobra, ale, ale dalej. Z- zgodzisz się z tym, że tam jest pięć czy sześć takich prostciutkich gierek, które, które obok są połączone ze sobą jednym głównym mechanizmem, czyli tym głównym mechanizmem jest to, że właśnie wysuwamy sobie gościa, gość wykonuje akcję pierwszą, i tam ile razy możemy, potem akcję drugą, a na końcu, jeżeli byłeś tam pierwszy akcję trzecią i to przeważnie jest jakiś fajny bonus dodatkowo każdy z nas gra odmiennym odrębnym wodzem plemienia i ten wodz plemienia każdy z nas jest predysponowany do robienia konkretnej rzeczy czyli na przykład mój będzie nie wiem lepiej polował a twój będzie lepiej szałasował czyli robił szałasy i, i to wszystko I naprawdę to jest bardzo bazowe bardzo bazowe, bardzo bazowe mechaniki i miałem takie, takie wrażenie na początku, że kurde, jak tam jest nic, nie ma. Jakby jak w pierwszej grze, bo to grałem bez Ciebie, grać między mm-hmm. tej osoby miałem takie, Boże, jak tam nic nie ma. Strasznie przegrałem, przegrałem na... Tomek na, grał na, zwierzątka, na zwierzątka, miał gościa, który robi zwierzątka. Ja chciałem robić wszystkiego trochę po trochu, chciałem robić trochę tego, trochę tego, trochę tego. I potem się zorientowałem, że tam bardzo mało akcji się wykona w, trą- w ciągu gry, bo, bo tam jest tylko trzy akcje w ciągu rundy wykonujesz. A rundy, rundy i, i nagle się okazuje, dwie ery jakby każda podzielona na dwie rundy i w sumie myślisz, kurde, trochę mało tam się zrobi i tak trochę nie da się wszystkiego zrobić. I miałem taki po pierwszej ta- pierwsze partii miałem takie no nie, to jest bardzo proste, jak z Bicza strzelił są OP rzeczy, nie ma bata, jest strasznie to yy, yy, średnie. Ładnie wygląda, ale jest strasznie średnie. E, potem zagraliśmy jeszcze raz, e, ale zacząłem już myśleć o tym, co robię, e, odpuszczać pewne rzeczy, pewne rzeczy na pewno czasie się skupiać i się okazało, że, że o już nie ma te rzeczy, tylko już zbalansowaliśmy nasze wyniki, byliśmy dosyć blisko i potem ty dołączyłeś, zaczęliśmy chyba grać z tobą i zagraliśmy kilka partii i mam takie wrażenie, że mam takie wrażenie, że ta gra pomimo tej swojej jakby prostoty, jeżeli chodzi o wszystkie te aspekty to przez to, że wykonujesz bardzo mało ruchów i przez to, że te wszystkie rzeczy ze sobą się łączą i cały czas jesteś na jakimś deficycie Bo tam masz deficyt przeważnie narzędzi, albo deficyt żarcia. Zawsze ci czegoś brakuje, przeważnie, jednego ci brakuje. Jednej łapki ci brakuje do czegoś, jednej karty ci brakuje, czy tam czegokolwiek, to okazuje się, że decyzje, które się w tej grze podejmuje, i ich konsekwencje są dosyć istotne, jeżeli chodzi o twój wynik punktowy. Bo właśnie cały czas pracujesz na takiej na takim niedoborze niedosycie. Braku czegoś i takiej decyzji, czy ja chcę zrobić to, czy to, bo jak będę robił to, to fajnie, ale zrobię to słabiej niż to drugie, to może zrobić to drugie i tak dalej. Więc yy, tak mi się wydaje, że, że początek miałem taki bardzo, bardzo yy, nieciekawy nie, nie na początku, a z każdą kolejną partią miałem coraz bardziej ok, dobra, widzę, że to są pewne zależności, widzę, że tu można pokombinować, że to nie jest takie proste jak zbicza strzeń. Drogi słuchaczu, jeśli po wysłuchaniu tego, co widzisz przed
1: chwilą powiedział, w twojej głowie pojawiła się myśl w stylu, można by to wyciąć, wyjąć z kontekstu gry Wieczna Zima i wstawić w kontekst dowolnej, innej optymalizacyjnej gry Euro, to masz rację. I w zasadzie z wszystkim tym, co powiedziałeś się, zgadzam. I obserwuję, że... Ta recenzja będzie tak samo generyczna, jak ta gra jest generyczna, ale jest to generyczność, która mnie bawi. Bo to jest takie fajne pociąganie różnych dźwigni w kilku różnych prostych ułamigłówkach, które kojarzy mi się, dlatego że słuchałem sobie dzisiaj pewnego innego podcastu zagranicznego, który to porównanie e, wykonał, i przez co tego porównania nie mogę teraz wyrzucić z głowy. Porównał wieczną zimę do e, Wiedźmiej skały. Czyli następnego, generycznego euro, do którego, technicznie rzecz biorąc, nie można się przyczepić pod żadnym względem?
0: Można, okładka jest słaba. No, no. Pod żadnym znaczącym względem. Mechanicznie nie można tam się ciężko przyczepić. się przywalić, no.
1: I I pozostaje jedynie pytanie, czy, drogi słuchaczu, masz w swoim serduszku i na półce i portfelu miejsce na kolejną, identyczną grę.
0: Porównanie jest o tyle... To nie
1: jest porównanie mechaniczne, to jest porównanie ideowo niżowe. Ale nie,
0: porównanie jest o tyle też dobre, dlatego że w obu tych grach jedna z mechanik się wyczerpuje. Wiedźmiej skale jest to ten tor na dole, gdzie się porusza szóżdżek. A tutaj to, co ostatnio zagrałem, czyli nie miałem już gdzie wywalać, bo nie miałem czego wywalać. Zobacz, ten, ten tor budowania monumentu też znajduje się na dole planszy i też się kończy. I się skończył. I jest mi smutno, bo, bo, bo jakoś tam to wygląda. Znaczy, ja bym może nie był taki aż. Ja nie, ja żeby nie był. Znaczy, właśnie ja stawiam, bo ja mam ja mam ja miałem, sinusoidę, znaczy sinusoidę, ja miałem bardzo zły początek z tą grą. To ja ci
1: powiem, mnie. Się Ta gra naprawdę podoba, tylko moje podejście do niej jest absolutnie cyniczne i bezwzględne. To znaczy, w tej grze nie ma prawie nic wyjątkowego. A co, co? No. No właśnie prawie zostawiłem sobie jaką furtkę na wypadek, jakby ktoś później w komentarzach chciał się przyczepić i wskazać tę jedną rzecz wyjątkową,
0: dlatego powiedziałem prawie, ale i mnie żaden przykład nie przychodzi do głowy. To nie ma prawie niczego. No, no tak, tam nie ma prawie niczego, czego nie widzieliśmy. To yy, yy, tak jak ktoś mówił o Arknowie, że a kurde, ktoś bierze, zlepia ileś tam gier takich samych, znaczy z iluś gier robi jedną grę. No, myślę, że to jest bardzo podobnie. Ja powiem więcej, ja miałem taki początek, że ta pierwsza rozgrywka zagrałem i miałem takie, serio, tu nic nie ma. No to jest ba- taki, dawno nie gram tak ubiegłego ubieg work replacementu. Ten bonus dodatkowy za to, że zrobisz coś pierwszy, Okej, okay, on może być fajny, uh-huh. bo tam jest wszystkiego mało, ale to nie jest tak, że się zabijasz, że się myślisz, o Boże, cała tragedia, nie, nie, nie zrobię czegoś. Dopalanie sobie akcji, no, no fajne, fajne jest to dopalanie akcji, ale. Czasami masz to gdzieś. Wysyłasz tego swojego wodza na coś cośkolwiek innego, bo ci to akurat jest potrzebne, a nie coś innego. A wiesz, co możesz zrobić z kartą, której
1: nie zagrasz w trakcie rundy? Możesz na końcu rundy skorzystać z dodatkowej zdolności tej karty, która jest na dole tej karty, tak jak w Imperium. No
0: ja tak, Ja tak dużo często gram tych kart lubię sobie kupić dużo, żeby na końcu właśnie robić, a tu się podbijam, tu wystawiam domek, tu coś tam, tu coś tam. E, dalej mamy jeszcze... Przechodząc teraz po kolei przez
1: te wszystkie oderwane od siebie minigierki, minigierka z planszą, na planszy znajdują się pola, które coś robią, i w podstawowej wersji zasad są lodowce, które nie robią nic, więc są. <śmiech> więc rzutoka na plansze terenów sprawia, że okej, okay, od razu. Przynajmniej w moim wypadku wyglądało to tak, że na pierwszy rzut oka widziałem, dobra, to są bardziej atrakcyjne miejsca, to są mniej atrakcyjne miejsca, już nie muszę się nad tym zastanawiać, będziemy wykonywać ruchy. I w naszej pierwszej partii była sytuacja, w której ty zacząłeś wykonywać ruchy namiotami, że o, buduję, buduję trzy namioty i poruszam, yy, no. i, robię, i robię cztery ruchy. I że akurat do tej planszy miałeś daleko, to zanim wykonałeś tę akcję, ja ją zrobiłem za ciebie, rozstawiając te domki po planszy i mówię, tak miało być,
0: a ty mówisz, no, no tak, tak miało być.
1: Tak więc nie, no ma, tutaj, nie, ma, no nie ta, ma
0: tutaj, wiesz... Znaczy, ja, ja powiem tak, że naprawdę, ja z y, ja Ciebie rozumiem, bo... E... Nie chcesz się przyczepić jeszcze do planszy tak, monumentów? Ja przy... do monumentów to jeszcze zaraz wyczepię. Ja, ja na razie mówię taką y, ogólną rzecz, To że... będzie najbardziej negatywna, pozytywna recenzja, jaką... Znaczy nie y, to nie wiem, jest pozytywna y, będzie. Ogólna, chyba... ogólna rzecz, którą, którą mówię, jak nie mam takie... No dobra, czy jeszcze jak, No dobra... Tam jest te pięć kart, no to wezmę sobie te karty, bo to chcę robić. Będę robił to, już poszedłem tutaj. Ehm, nie wiem, ehm, nic tam nie miałem takiego, żeby mnie rozwaliło, a jeszcze, tak jak powiedziałeś, mnie wręcz zirytowało, bo ta plansza monumentów, która w ogóle nie mogliśmy na się wskumać z Tomkiem, jak to czytaliśmy, jak tam kłaść te pierwsze szare, czy one muszą być bezpośrednio położone na, na planszę, czy nie. Szybkie tłumaczenie
1: hmm. dla słuchaczy. Każdy gracz ma własną pulę fragmentów monumentu, które budujemy i za to na końcu gry też będą, i w trakcie gry też będą jakieś punkty. Tylko pierwsze monumenty, które budujemy są szare, to znaczy nie przynależą do żadnego z graczy. To będzie miało znaczenie później.
0: Przy punktacji ewentualnej.
1: I to, co boli moich kolegów, którzy ze mną grali, to to, że pierwszy gracz, który który kładzie...
0: Nie, nie, nie Pierwsza rzecz, co nas boli, to tam, w, to tam w instrukcji to nie jest tak napisane, że czytasz i masz tak, tak. takie. Okej, okay, dobra, jasne, rozumiem. To dopiero przykład pokazuje, co trzeba zrobić, yy, i przykład wyjaśnia, w jaki sposób powinniśmy to robić.
1: Ponieważ ta plansza monumentu składa się z, ter, z takich czterech mniejszych kafelków, i do interpretacji pozostaje, czy to tworzą jedną wspólną planszę, czy to są cztery oddzielne Dlernie małe plansze. Plansze. Ale. Tak, ale to to stworzyło... jedną wspólną. przede
0: wszystkim chodziło o to, że według naszej interpretacji, ten, kto który pierwszy położy sobie szarego, to nic nie dostanie, bo musi go położyć na takim specjalnym polu, które nic nie daje, ale już kolejni mogą dostawać bonusy, co mnie strasznie irytowało. Ale najbardziej irytowało mnie to, że zagrałem dwie gry, w którym w ostatniej tej rundzie ja nic nie miałem do roboty już na tamtej planszy. Nieefektywnie ja efektyw-
1: nie yy, zaplanowałeś sobie akcję, po prostu, wiesz, spaliłeś całe paliwo wcześniej i nie dojechałeś do nieefektywnie? Nie Właśnie dojechałem do mety, tylko... Yy. Dobra. To jest system zarządzania just in time, nie chodzi o to, żeby być jak najwcześniej, tylko żeby być w odpowiednim
0: momencie. A w tym samym momencie, a nie, a nie że jedno szybciej, a ta, drugie później. Ta akcja tak? powinna ci się wyczerpać pod koniec ostatniej Rozumiem. rundy i
1: wtedy to jest efektywne zarządzanie. Tylko, że
0: mam gdzieś, jak mi się skończy na końcu gry, bo tych bonusów już nic, nic mi nie dadzą, te bonusy w większości.
1: No to wtedy tylko
0: Dwa młotki mi, mi nic nie, nie, tam nie da. W każdym razie trochę mnie to, to zirytowało. I tak lecąc po kolei. Bo teraz bym tak chciał, żebyśmy oceniali. Deck building, czy tam deck construction. Podoba się, czy nie? Ubogi, czy nie? No jest. No jest trochę ubogi, no nie, no, no jest się, nie? Na, cie, ubogi. na cie, Najciekawsze karty, które powiedziałeś kultury, są tak drogie, że, że ostatnio próbowałeś na to zagrać i wpakowałeś w to mnóstwo czasu i pieniędzy, nie, znaczy zasobów, zasobów, i miałeś piękny dek, który cię nie zadziałał. Nie zadziałał, bo za krótka wiem, czy... jest gra, żeby, mhm. to, żeby to robić. Ja odbiję w tym miejscu troszeczkę e,
1: piłeczkę, ponieważ. Czy ten deck building mi się podoba? Tak, podobał mi się za pierwszym razem, za drugim zrobił się już trochę nudny i powtarzalny. No to dodatki trzeba mieć. I. i będziemy ogrywać. A. Będziemy do- ogrywać dodatki, jeszcze nie sprawdziłem do końca, co się w nich e, znajduje, ale Tomek już napisał, że ma, więc pewnie zagramy.
0: No, rozpakowałem je w tamtym tygodniu. E,
1: więc. Jak. Ja bym to porównał do grania w Dominiona na jednym zestawie kart. Jak grasz w Dominiona, to Dominion jest grą wspaniałą i piękną. Ja ale jak, ma ja Ale to. jakbyśmy skończyli grać Dominiona i zagrali na tym samym zestawie kart drugi raz mhm. drugi raz tę samą partię, trzeci raz tę samą partię, to Dominion przestałby być fajny. Siłą Dominiona jest to, że pula kart się no zmienia. No, skoko, no tutaj tego nie ma. No tutaj ta pula kart, które są zawsze do kupienia, tych, które są kręgosłupem i podstawą naszo, naszej talii, nigdy się nie zmienia i dosyć szybko mnie nudzi.
0: Dobra, worker placement?
1: Worker placement działa. I to będzie odpowiedź na wszystkie moje... No dobra, czyli wszystkie nic tam nas nie powala.
0: Serio nas nic tam nie powala. Mhm. I teraz za chwilę będziemy przechodzić do jakichś ocen. Jeszcze powiemy sobie tak. Ja gram akurat w, w, nie gram w składzie czteroosobowym, Ja nie
1: grałem w składzie dwuosobowym.
0: Ale ja zagrałem zagrałem dużo partii, zagraliśmy i każda była ciekawsza od wcześniejszej i działo się więcej rzeczy, ale partię trzecią, czwartą, piątą grałem już dla eksploracji możliwości, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi. Czyli grałem sobie, żeby sobie sprawdzić, czy jestem w stanie zagrać na to, czy jestem w stanie zagrać na to, a co się stanie, jeżeli pójdę na lewy tor, a nie na prawy tor. A co się stanie, jak będę próbował zrobić wszystko albo tylko się skupię na dwóch rzeczach i resztę będę miał gdzieś. I, i raczej sobie próbowałem grać y, inaczej. E, natomiast nie miałem takiego takiego odczucia, że gram zupełnie nową grę, zupełnie inną grę. Bo tam jest za mało zmiennych pomiędzy partiami. Praktycznie zero zmiennych, mhm. oprócz ustawienia tych e, tej planszy. Ale tam są oczywiste wybory, tak jak powiedziałeś. Największą zmienność robią... E... Pośrednie punktacje, o których
1: jeszcze nie wspomnieliśmy, to znaczy na planszy głównej znajdują się kafelki, które możemy sobie w trakcie gry kupować, yy, i pomiędzy rundami są punktacje, które odpalają nam te kafelki. To znaczy mogę sobie na początku gry kupić kafelek, który mówi: za każdą chatkę, która stoi na, twoją chatkę, która stoi na górach, pomiędzy rundami dostaniesz dwa punkty zwycięstwa. Wszystkie te punktacje są jawne od początku gry i oni, to jest jeden z tych punktów interakcji między graczami. Oni się ścigamy. Jeśli ja
0: kupię sobie te punktacje za chatki, to już żaden z innych graczy no tak, takie punktacji nie kupi. Jeżeli chodzi o zmienność, to, te, to ja bym nie, nie nadużywał tego słowa, bo tam jest Miej chatkę na zielonym, miej chatkę na na niewieskim, miej chatkę na czymś tam. E, miej mieszałaś na tym, mieszałaś na tym. Także one miej tylko monument się Monument na różnych planszach, <laughs> miej monumenty na u góry. Tam, tam nie ma jakiejś mówię nie wiadomo zmienności, nie, nie. natomiast faktycznie, faktycznie to wprowadza, znaczy oprócz tej interakcji między graczami, że pójdę gdzieś na pierwszy pierwsze jako pierwszy na jakieś pole i wykonam tą akcję bonusową, no to faktycznie mamy ten, tą tą zmienność. Ale ale to nie jest taka zmienność, która powie ci ojej, ta gra zmieniła mi się diametralnie, tylko Akcenty ci się zmienią na coś innego delikatnie, bo, bo kładziesz na coś inne akcenty. Ale. Jak w zamkach Burgundii. Um, nie. <ścoughs> ale ale nie. nie. Nie, to w ogóle zamki Burgundy. To Do ogóle sprawdziłem, wiesz, na najle... Zgadnij, jaką to ma na Borgiem giku Heaviness. Heaviness? O... W skali 1,5, 5 to jest super heaviness.
1: No Znając board game Geeka, to
0: będzie miało 2,1. 3,21. O, to. O. W życiu. O. Opomijam, że to jest 580, 584. E, f, f, na tym. Przepraszam, mm. mój syn spytał się, czy możesz sobie zjeść. Coś. E, ja
1: ja przetwarzam te informacje i. Serio? Wyda- nie, to wydaje mi, się, wydaje mi się, że to może być nasze skrzywienie, bo tak wyobrażam sobie, jak tę grę tłumaczę swojej rodzince i oni płaczą krwawymi łzami po jakimś czasie i pytają mnie, ile jest jeszcze tych części i planż dodatkowych. A to co to robi?
0: A to? A to?
1: Ale z drugiej strony ostatnio zagraliśmy w Amerigo i weszło jak w masło,
0: więc nie wiem. Dobrze, ja, ja byłem tym zaszokowany, powiem Ci, szczerze, jeszcze zaszokowany. E, więc jeżeli chodzi o regrywalność tej gry, to tutaj pojawia się mój zarzut taki, że o ile ta wystawka się tam nie zmieni, znaczy zakładam, że dodatki będą faktycznie te gry urozmaicały mm-hmm. i nie mogę się doczekać grania z dodatkami, bo, bo, bo wystarczy, że pojawią się nowe karty, które mi się No ja chciałbym zmienią, więcej nie?
1: zestawów kart, żeby... Tak. P- p- pomie- bo w grach tego typu, to znaczy suchych euro o niczym, największa przyjemność dla mnie z rozgrywki polega na tym, że siadam sobie do partii i w trakcie partii dostajemy jakiś zestaw elementów, z których musimy sobie w głowie ułożyć rozwiązanie i tak sobie eksplorujemy. I przed każdą partią ta układanka będzie trochę inna. To nie są szachy, gdzie zanim usiądę do partii muszę przeczytać 25 książek i sprawdzić, co tam Magnus Carlsen przez całe swoje życie rozegrał w każdej partii, żeby wiedzieć, jak w ogóle zacząć sensownie, żeby mnie przeciwnik w
0: internecie... Różnica pokoleń, bo ja bym powiedział pewnie Kasparów albo Karpów.
1: Ostatnio słuchałem jakiegoś wywiadu, w którym <laughs> ludzie rozkminiają, że kurcze Magnus Carlsen jest chyba najlepszy przechistą, lepszy od, od Kasparowa. Ale nie, ale bardziej chodzi o
0: różne to... pokoleń. Jak ja byłem mm-hmm. już mały, to to no, zawsze była ta, ten, ten Kasparów i Karpow to byli jako, wiesz, ci dwa giganci, którzy mm-hmm. walczą ze sobą w Rosji, no. E, więc tutaj występuje
1: znowu to wydaje mi się, że można by uznać za mój taki catchphrase podcastowy, ale matematyczna zmienność tutaj występuje i co do tego nie ma dyskusji, ale nie daje mi poczucia tego, że no te zmiotki od... będą różnie. Ale w odczuciach
0: różnie. nie masz takiego, że o gram inną, inną grę. Jeżeli chodzi o, o, o liczbę graczy, która gra, to faktycznie powiem Wam, że no zdecydowanie lepiej jest na więcej osób, na dwie osoby, mam wrażenie, że jest trochę za lekko, za nie ma tej walki, tam się bardzo słabo skalują rzeczy, to znaczy tam się praktycznie nic nie skaluje, oprócz E, jakiś tam jednej punktacji, tam nie ma mniejszej planszy, tam nie ma mniej dostępnych kart, tam nie ma czegokolwiek innego, e, nie ma też bota, który by, który by grał jako, jako trzeci, e, ale więc... nawet
1: jakby grał to, co by robił. E, Zajmował e, ci planszę. E, no? zajm- zajmowałby planszę. Czyli znaczy nie dawałby ci tego no... jednego
0: bonusu, ale chodzi mi o to, że e, przy sześciu pionkach, nie? Jak masz sześć mm-hmm. pionków, to w idealnym układzie ja zajmuję jedno pole, pyk, Dostaję bonus, ty zajmujesz drugie pole, mm. pyk dostajesz bonus, ja zajmuję trzecie pole, dostaję bonus i ty też dostajesz bonus. I nie masz takiego, o kurde, chciałem ten bonus, bo ten bonus na przykład daje w tym momencie narzędzia, a narzędzie jest mi niezmiernie potrzebne, bo mi tego narzędzia brakuje do kolejnej akcji. No ile razy się tak zdarzyło, że nie mogłeś czegoś wykonać, bo ci brakło jednego żarcia albo ci brakło jednego narzędzia, a wiesz, a akcja, która ci da to narzędzie, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, nie? Więc... więc Fajnie jest, bardzo mi się podobało na trzy osoby, no mówię, nie grałem na cztery, na cztery wydaje mi się, że jest po prostu większy, dłużej, większy, dłużej, ale, dłużej tak, dłużej. Ale większy wyścig będzie o, o, te, o te cele, no i, no i to, że każdy zrobi co najwyżej jedną akcję, która będzie ulepszona. To zmienność jeszcze, bo o tym nie powiedzieliśmy, tą regrywalność powinno zapewnić to, że gramy niby różnymi członkami, członkami klanu, natomiast nie zauważyłem, żeby one były jakoś diametralnie różne, każdy z tych bonusów jest po prostu fajny. Jest
1: związany z jakimś polem na planszy 4, 4,
0: 4 plansze, Cztery plansze graczy, cztery tych, tych wodzów o specjalnych zdolnościach, cztery główne akcje, każda jest dopalona. Jak mi się właśnie mówi, po pierwsze wydawało, że o super liczby zwierzęta, bo zwierzęta są bardzo prostym sposobem na nabijanie szybkiej liczby punktów. Nie wiem, tą partię, co wygrałem, to nie, nie pamiętam, na co wygrałem. Chyba na... Wiem, że jednej akcji w ogóle nie wykonywałem. Tej akcji e, kupowania kart kultury. Uh-huh. W ogóle olewałem tą akcję, a nie razu jej chyba nie wykonałem. Raz ją chyba wykonałem, bo już musiałem coś zrobić i na nią poszedłem i dało, i dało się wygrać. Więc e, więc e, jakby tutaj są te możliwości, żeby to, to zrobić. I teraz e, więc fajnie jak gracie na dwie, na trzy osoby, na dwie to też chodzi, ale jest trochę luźniej, na cztery będzie to, trochę, trochę ciężkawo. E, czas rozgrywki. Myśmy wygrali bardzo szybko już ostatnie partie. Bo nam w z półtorej godziny, w półtorej półtorej godziny z rozkładaniem, tak. z rozkładaniem, także da się to szybko zagrać. Tam jest dużo takiego upierdliwego zarządzania wieloma rzeczami. Przetasuj, odłóż, poprzesuwaj. Tam się dużo przesuwa znaczników, dużo tego liczenia jest pomiędzy rundami. To jest, zajmuje sporo czasu, ale jest to taka gra, powiedzmy, licząc y, około 20, 25, 30 minut na, na gracza, więc taki, powiedzmy, y, w miarę solidny i soczysty, y, soczysty y, 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 soczysta gra. No i teraz przejdziemy do y, do przez Ciebie trochę już oceny, gdyż...
1: No właśnie ja się biję z myślami, bo gdyż nie wspomnieliśmy jeszcze o tym wariancie, który jest na końcu instrukcja, z którym ty chyba w końcu nie zagrałeś. Jest wariant, który sprawia, że lodowce na planszy terenów coś robią. Okej. To znaczy dają jakiś tam bonus, kiedy go zajmujesz, tylko one są na początku niejawne, dopiero trzeba je odkryć, Także jak urozmaicają tę łamigłówkę. Jest drugi bonus, drugi wariant, który wprowadza premię dla pierwszego gracza, który spasował. To znaczy jest ta akcja, że nie idę na plaszę no, główną pasuje, wykonywać workerem, tylko pasuje, żeby widziałem to kartę. Raz. Widziałam to raz chyba na 7 gier. To w tym drugim wariancie, który wprowadza instrukcja na końcu jest po prostu premia, że pierwszy gracz, który wykona tę akcję, dostanie sobie jakąś premię jawną, albo będzie mógł przetasować, żeby dostać losowo.
0: Widziałem to dwa razy. No raz ja to ty, zrobiłem. Raz ty zrobi... I raz to cofnąłeś. No. <laughs> Bo stwierdzisz, że nie, to się nie opłaca. <laughs> Więc widziałem to dwa razy. Z czego raz ty to zrobisz? I to, ja nie wiem, czy, to, czy ta akcja jest sensowna. No i teraz przejdziemy do, do tych y, ocen. O, ocena y, gorzko słodka? Słodko-gorzka. Bo słodko-gorzka.
1: Gorzko-słodka yy, sugeruje, że ci się nie podoba, ale coś było dobrego w środku. A słodko-gorzka sugeruje, że kurczę, mnie to się dobrze w to gra. Ale, ale. Dobra, ale. ale. A nie, to ja, ja mam przygotowane porównanie. Znowu, milion, ale? Dobre. Mam przygotowanie znowu, przygotowane znowu porównanie do tej nieszczęsnej wiedźmiej skały, która jest. No, Zresztą tej Bardzo lubię mieć no, no właśnie, a to jest prawie to samo. Tak jakby, wiesz... Dalej wzią- nie. Wziąć kogoś. Dalej
0: bo wolę mieć mu skałę. Właśnie. I ja <laughs> dlatego, dlatego teraz jest będę teraz Jest tańsza zobaczył, trzy razy. Jest <laughs> dwa razy tańsza. Trzy. To 5 zł można było ostatnio kupić, widziałem gdzieś. Dobrze,
1: więc jest 3 razy tańsza, jest suchym euro o niczym i ma fajnie rozpędzającą się rozgrywkę. To znaczy na początku Wiedźmiej Skały robimy sobie rzeczy mało, a w ostatnich rundach jesteśmy już tak rozpędzeni, że no to teraz zrobię 12 akcji i pyk, 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 pyk. I z tego wynika największa satysfakcja grania w Wiedźmią w Skały. I w momencie, kiedy jesteś najbardziej rozpędzony i możesz robić najwięcej, gra się kończy i kończysz na takim haju, że o! Oh, było fajnie i się skończyło. Chcę grać następną. A tutaj całą partię w wieczną zimę, która jest grą względnie co tak sobie dłubiemy, zbieramy te europunkty i, i no jest, jest fajnie, ale wszystkie Eurogry są w sumie do siebie dosyć bardzo podobne. I dużo Eurogier mi się podoba, i ta też mi się podoba, ale nie wiem. Będzie przykro Tomkowi, znaczy, jak będzie tego słuchał.
0: Nie wiem, czy będzie przykro, bo... No ja mu się ja... bardzo podoba. Bardzo się cieszę. Ja bardzo lubię Tomka. Tomek też pamięta, że gra ze swoim 10 lat, czy tam 11, 11, lat, 11 lat z nastoletnim synem. Mhm. Więc to też on trochę dobiera też poziom gry do takiej, żeby... No chociaż jego syn bardzo dobrze gra. W sumie to nie wiem, czy teraz... Nie. Dobiera to do, 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 do też do tego, żeby, żeby grać ze swoją rodziną. Ja natomiast powiem w ten sposób, że Bardzo przyjemnie mi się gra w Wieczną Zimę. Z każdą kolejną partią odkrywałem coś nowego w tej grze na zasadzie wydawało mi się i się okazało, że tak nie jest. Trochę mnie boli, że jest troszkę oczywista. Na zasadzie ja wiem gdzie przegrywam. Dokładnie wiem w którym momencie przegrałem na przykład coś. Albo dokładnie wiem w którym momencie wygrałem coś. Natomiast nie muszę jej mieć. To jest jest ten taki Inaczej, jakby gdybym ją kupił i zagrał te, te kilka partii, które zagrałem, to ja jestem zadowolony. Jakby bym był zadowolony, ale pozbyłbym się bez żalu. Na zasadzie już pograłem tyle, ile po- chciałem pograć i pozbyłbym się bez, bez żalu z takim poczuciem nasycenia. Mhm. Jestem zadowolony, jestem nasycony. Ni- niczego mi ta gra nie urwała. N- n- nie Powiedziała, mhm. ty zobacz, ale tu jest coś super, bo nie ma tu nic super, to jest po prostu bardzo dobrze spięty. Przede wszystkim spięty, to co powiedziałem już chyba piąty, raz powiem, przez tą krótkość. Bo gdybyś nie mm-hmm. miał tej krótkości i tego cały czas brakuje mi żarcia, brakuje mi y, łapek, brakuje mi narzędzi, to ta gra byłaby nudnawa trochę. A
1: tak, tak jest po prostu kompetentna.
0: Jest tak. I, I wymusza na tobie cały czas kombinowanie. Więc... W naszej tej ska- skali zero-jedynkowej to to jest zero z takim poczuciem, że ja nie muszę tego mieć na półce. Mhm. Natomiast w skali, czy mi, się ta gra, czy, czy mi się ta gra podoba, nie wiem, czy mi się podoba, podoba mi się granie w tę grę. Mhm. To znaczy, przyjemnie mi się w tę grę gra, wydaje mi się, że yy, wzbudza we mnie te takie, takie dobre ośrodki wiesz, rywalizacji, na zasadzie... Przyjemnie mi się w nią wygrywa, przyjemnie mi się w nią przegrywa, bo widzę, gdzie przegrałem i trochę mnie wkurza, że przegrałem, a trochę mnie cieszy, że wygrałem, e, bo, bo coś tam zrobiłem lepszego. E, trochę oszukuje, że możesz zrobić wiele rzeczy, bo tak nie bardzo nie możesz, tylko musisz robić co tam co, żeby robić punkty. Spróbujemy dodatków, pewnie pogadamy chwilę o dodatkach, bo nie, nie po to... Pogramy pojutrze. Nie po to poprosiliśmy Tomka, żeby kupić dodatki. W ogóle dzięki Tomku, jak nas słuchasz, to super, że kupiłeś tę grę. Także ja polecam, żeby zagrać i spróbować, bo być może to właśnie gra, która, która też sobie powiecie, Kurde, to nic nie ma nowego, to nic mi nie urwało, ale jak mi się w to dobrze gra, no, no nie wiem, no to, to taki wiesz. To jest dystylacja pomysłów, to jest
1: perfekcjonizm znaczy, wiesz, ja
0: tam gdzieś sobie myślę, że to jest takie, takie wiesz, możesz jeść, yy, nie wiem, słaby jakiś, słabego burgera na, na PKS-ie gdzieś, yy, mm-hmm. gdzieś tam. Możesz pójść do takiego super fancy burgerowni. I jak będziesz głodny
1: na PKS-ie, to będzie ci smakować lepiej, jak pójdziesz najedzony do burgerowni. <gry> Trochę tak. <śmiech> nie, to jest taki, to jest taki właśnie, widzisz, że to taki trochę burger, wiesz, jadłem kiedyś białem w Białym stoku takiego
0: burgera, który wygląda <śmiech> jak, jak na PKS-ie, albo pyszny, ale serio, jak zobaczyłeś, wiesz, wyglądałeś takie, matko z turką. ja za to płacę tam, nie pamiętam, 25 zł, a potem się okazało, że, wiesz, to było piękne w środku, <śmiech> a ja nie na zewnątrz. Więc pierwsza zima jest dla mnie taka, takim właśnie, nie wiadomo czym. Ładne, wszystko to jest znane. Bł- nie, 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 nie. To jest
1: błyszczące zero. Podoba nam się, ale ale. Ja, ale... Poza
0: tym, to jest dobra recenzja, bo ona w ogóle nie wpłynie na żadne decyzje zakupowe, bo tej gry nie, nie, nie ma. Nie ma. No,
1: a poza tym mała To jest syna.
0: rewelacja, bo nikt nam nie powie, ale kurde, mogliście, mogliście wcześniej mówić, to bym nie kupił, albo mogliście... Ja bym kupił i byliśmy bardzo blisko od kupienia tak. i wtedy właśnie Tomek napisał, i kupiłem Wieczną Zimę, Dobra, jak, jak Tomek kupił, z którym grywamy, to nie ma co y, powtarzać y, y, gry. Kupmy coś innego w zamian i będziemy mieć więcej gier do jak tego. Czy żeby... coś
1: w zamian? Yy... No właśnie nie.
0: <śmiech> nie, ja kupiłem ostatnio, mówiłem Ci, więc, y, więc coś tam w zamian niby kupiliśmy. Także y, przyjemna ta wieczna zima mało zimowa, y, mało oryginalna, ale gra się w
1: nią dobrze. Szukam w głowie jakiegoś dowcipu na zakończenie, ale nie ma. Kończy-
0: nie ma? Nie ma? nie tak, kończy tak, ma jakiejś wiecznej zmarzliny. Dobrze, kończymy, bo ja muszę moim dzieciom puścić bajki, bo zaraz tam tu wlezą z krzykiem, dlaczego nie mogą oglądać bajek. Także, bo jest późno, a czy późno, jak na moje dzieci jest późno. Także, dziękuję Wam za posłuchanie. Jak grajcie wieczną zimę, to oczywiście dajcie znać, gdzie się mylimy, mhm. albo gdzie mówimy, że jest dobrze. Eee, no i co, no to pewnie posłuchać niedługo o dodatkach, bo my lubimy ostatnio się wypluwać z siebie rzeczy jak już zainwestowaliśmy jak już tak, tak, tak będzie eee, i o wiecznej zimie mówił Cieniek? i winziarz, e, dzięki i do usłyszenia za tydzień